0: Мы врачи, мы не только лечим болезни, мы еще лечим души И нам важно поговорить с пациентом А это большая, конечно, нагрузка, в том числе и психологическая Безусловно, безусловно, пациент с акне это сложный пациент Почему? Потому что акне это социальная проблема И она очень активно влияет на качество жизни наших пациентов Загорать не полезно вообще Кожная мантия Это, так скажем, защитная пленка Она должна быть Ее не надо смывать Это нормальная физиологическая история Которая должна быть у здорового пациента
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст Выросли в стали Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты Выпуск каждый понедельник И сегодня у меня в гостях Дерматолог Екатерина Константиновская Про особенности профессии Про здоровую кожу И клиническое мышление в выпуске Также хочу вам напомнить, что наш подкаст можно поддержать на Friendly. Ссылку оставлю в описании. Всем привет! И сегодня у меня в гостях врач-дерматолог Екатерина Константиновская. Катя, привет!
0: Настя, привет! Во-первых, хочу тебя поблагодарить за приглашение. Давно слежу за твоим каналом и каждый раз с удовольствием слушаю разные интересные истории. А во-вторых, это мой первый подкаст, и я очень рада разделить его именно с тобой.
1: Круто! Я очень, знаешь, люблю, когда ко мне приходят в первый раз. Обычно потом у человека начинается просто пул подкастов. Это здорово. Думаю, получится очень круто. Я тоже стала за тобой следить в запрещенной соцсети особенно. И ты прям такие у тебя там рилсы провокационные, знаешь, что тебя отличает, например, от всех других дерматологов. Ты по-другому смотришь на многие вопросы, которые уже как будто бы, знаешь, в обществе как-то сформировались, уже подосели. И мы все знаем, что, например, если ты ешь бигмак, то, наверное, это у тебя будут прыщи. Но ты прям э, говоришь четко, что ваше питание никак не влияет на акне. Акне, правильно? Акне говорите? Вообще акне, акне,
0: акне, более правильно акне, но все говорят акне, и в нашем медицинском мире мы тоже предпочитаем говорить акне, хотя с uh-huh. греческого ударения ставится на последний слог
1: uh-huh. – акне. Uh-huh. Вот, и мне кажется, что этот вопрос такой наиболее, э, знаешь, как тебя отличает от всех других специалистов. Объясни, пожалуйста, свою позицию. Неужели правда никак не взаимосвязано то, что мы едим с тем, что у нас на лице?
0: Э, Настя, слушай, действительно, после употребления некоторых групп продуктов у некоторых пациентов сакны акне Повторю, у некоторых пациентов с акне может отмечаться uh-huh. ухудшение кожного процесса. Это факт. Но очень важно разделять два понятия. Это причина заболевания и триггерный фактор, то есть провокатор заболевания. Uh-huh. Так вот, у некоторых пациентов некоторые группы продуктов могут выступать в качестве провоцирующего фактора. Но питание никогда uh-huh. не будет являться причиной заболевания акне. Ну, наверное, у всех есть подруга, которая ест все, что видит, все, что ей нравится, и у нее идеальная фарфоровая кожа. А также у нас есть подруги, которые ограничивают себя во всех вкусняшках, но, увы, у них акна. Угу. Это, наверное, лишний раз доказывает мою позицию.
1: А есть какие-то группы продуктов, которые э, наиболее вероятно будут триггером? Вот, например, я знаю, у меня, например, по своему опыту, да, что если я отказываюсь от молочки, и у меня у сестры то же самое, да, что она отказывается от молочки, и лицо действительно лучше. Есть какие-то вот такие группы продуктов?
0: Да, ты абсолютно права. Первая группа – это молочные продукты. И вторая группа, да, это продукты с высоким гликемическим индексом. Это те продукты, при употреблении которых в крови повышается уровень сахара.
1: Ага, понятно. То есть, это все быстрые углеводы получаются, правильно? Да, все верно. Всякие булочки, круассанчики, чипсики. Ну все вкусненькое, да.
0: Но, но, опять-таки, опять-таки, Настя, только у некоторых пациентов не абсолютно угу, у всех. Угу. У меня огромное количество пациентов с акне, которые себя не ограничивают в питании, потому что ограничения их не привели ни к какому позитивному результату. И также, когда они употребляют запрещенные, скажем так, продукты, они не отмечают ухудшение состояния кожи. Угу.
1: Так, Катя, очень интересно. У меня еще есть к тебе целый список профессиональных вопросов, потому что на тебе я решила протестить рубрику Вопросы от слушателей. И у меня уже подготовлены вопросы, которые мне написали в специальном окошечке в телеграм-канале. И я потом в конце их хоть у тебя спрошу, так что слушайте до конца. Вот. А сейчас мой стандартный вопрос: кем ты хотела стать в детстве?
0: Настя, я родилась в семье врачей. Я врач в третьем поколении, моя мама замечательный дерматовенеролог-косметолог, папа и дедушка хирурги, а бабушка нейропатолог. По классике, я также хотела стать, как и моя семья, врачом. Я видела себя в белом халате, помогающей людям, Но, наверное, нужно отметить интересный факт, помимо э, врачевания я также рассматривала предпринимательство. Меня всегда э, увлекали истории больших компаний с э, какими-то фундаментальными успехами, скажем так.
1: Ну, получается, у тебя же сейчас твоя клиника, правильно?
0: Да, у нас две клиники. Э, Я сооснователь клиники эстетической медицины «Доктор Константа».
1: То есть она названа в твою честь?
0: Ну да, моя фамилия Константиновская, поэтому мы решили назвать э, доктор Константа.
1: А ты помнишь момент, когда ты вот решила пойти э, врач... как бы связать свою жизнь с профессией врач? Ты помнишь этот момент вообще?
0: Знаешь, я помню свои первые какие-то детские моменты, и они у меня все связаны с операциями на игрушках. Это зеленка, это нитки хирургические, которые дедушка приносил из операционной. Я очень старательно накладывала uh-huh. швы, потом все это зеленкой обильно смачивала, и мне все это дело на uh-huh. самом деле
1: очень нравилось. Так, и вот, смотри, ты учишься в школе, заканчиваешь школу и идешь в мединститут, естественно.
0: Да, конечно, мы идем все мы в. Идем сначала в медицинский университет, учимся там 6 лет по э, классу лечебное дело или по классу стоматология, я выбрала лечебное дело, далее мы э, поступаем в ординатуру, Э, мой вариант это дисциплина кожных и венерических болезней, дерматология, дерматовенерология даже правильнее сказать. И после ординатуры, которая занимает еще два года, мы, точнее я, переподготовилась по классу косметология. Четыре месяца заняло это.
1: То есть, в общем, ты училась лет восемь? Восемь
0: с половиной, если быть до конца точной.
1: А когда ты начала работать или подрабатывать хотя бы?
0: Если мы говорим именно про медицину, когда я начала реализовывать себя в медицине, то это был четвертый Пятый, пятый курс я устроилась косметологом, эстетистом в клинику и проводила какие-то нехитрые манипуляции угу. с лицом своих пациентов.
1: Угу. Так, Катя, еще смотри, и вот на этом пути восемь с половиной лет, да, когда ты училась, никогда у тебя не возникало мысли, что а может быть пойти войти? Ну, вообще, какую-то другую профессию. То есть ты всегда понимала, что ты на своем месте?
0: Ну, конечно, выгорание, оно есть. Оно есть до сих пор, и это нормально, потому что в целом медицина – это, на мой взгляд... Но я не хочу сказать, особая профессия, я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду, это очень плотная, это профессия плотно связанная с общением с людьми. Мы врачи, мы не только лечим болезни, мы еще лечим души, и нам важно поговорить с пациентом, а это большая, конечно, нагрузка, в том числе и психологическая. Конечно, выгорание случается, mm-hmm. оно случается регулярно, но чтобы прям уйти с профессии, Настя, у меня такого никогда не было. Почему? Потому что, наверное, у меня помимо медицинской деятельности еще предпринимательская деятельность. Я могу себя реализовывать не только в врачевании, но и в каком-то там предпринимательстве,
1: скажем так. Угу. А бывает такое, что, например, какие-то высыпания, да, это просто прямая взаимосвязь с психосоматикой. Были ли у тебя такие случаи, что ты просто человека отправляла к психологу?
0: Я врач доказательной медицины, поэтому психосоматику я не могу рассматривать как э, традиционный подход к лечению акне. Но и в целом я не разделяю позицию, что акне – это может быть каким-то психосоматическим проявлением. Поэтому, безусловно, безусловно, пациент с акне – это сложный пациент. Почему? Потому что акне – это социальная проблема, и она очень активно okay. влияет на качество жизни наших пациентов. Соответственно, пациенты у нас непростые, они э, несут эту ношу, как правило, с подросткового возраста. Э-э, но отправлять к психологу, наверное, это не мой стиль. Э-э, мы решаем конкретно проблему, вылечиваем, избавляем пациента от атак, и все у них в будущем хорошо становится. <icism>
1: Угу. Кать, смотри, а еще есть профессия косметолог. Это э, нужно разделять косметолог и дерматолог. И мне кажется, что многие путают. Расскажи, пожалуйста, в чем разница? Смотри, Настя, есть три,
0: скажем так, уровня косметологов. Самый верхний уровень это врач-косметолог. Это человек, который закончил медицинский университет. Потом... Закончил ординатуру по, например, дерматологии И далее у него была, как у меня, переподготовка по косметологии Юридически врачи-косметологи имеют право производить сложные манипуляции с кожей пациента Это контурная пластика, ботулинотерапия, аппаратная косметология и так далее Следующий уровень – это косметолог Косметолог – это не врач Это специалист со со средним медицинским образованием. Например, медицинская сестра плюс переподготовка по косметологии. Косметолог может выполнять более простые манипуляции с кожей человека, например, это плазмотерапия, биоревитализация, но по назначению врача-косметолога. Это важно понимать. А такие процедуры, как ботулинотерапия, контурная пластика, аппаратная косметология, косметолог юридически не имеет права выполнять. И третий уровень – это косметолог-эстетист. Это специалист без медицинского образования. То есть, например, если ты захочешь стать косметологом-эстетистом, ты вполне можешь пойти, пройти курс и получить сертификат Косметолог-эстетист Ты сможешь в этом случае Выполнять процедуры Которые не травмируют Поверхность кожи Например, массажи Депиляция, коррекция бровей Уходовые процедуры Но это тоже косметолог-эстетист Поэтому очень важно понимать К какому специалисту вам Нужно пойти Какие процедуры вы хотите, чтобы вам Сделали И от этого вы выбираете нужен вам врач, просто косметолог или косметолог-эстетист
1: или еще и дерматолог.
0: А есть еще и дерматолог. Дерматолог это специалист по кожным заболеваниям,
1: да. Как понять, что у меня именно это заболевание, да, то есть, возможно, выскочило несколько акне и как мне понять, что мне теперь нужно идти вот именно к дерматологу и решать это? вот таким более сложным методом, как я считаю, что это уже... К тебе идут люди с большими уже проблемами, как бы понимают, что не решается это пилингами или масочками. Я считаю,
0: что любые воспалительные элементы на коже лица – это зона ответственности врача-дерматолога. Даже акне в легкой степени – это прямой путь к врачу-дерматологу, потому что косметология – никогда качественно, на длительный срок не решит вашу проблему. Это может быть краткосрочный эффект. Угу.
1: Но ты не, не работаешь как косметолог, правильно? Ты работаешь только как дерматолог.
0: Нет, почему же? Я работаю как косметолог в том числе. Я провожу своим пациентам процедуры инъекционные. Это ботулинотерапия, угу. контурная пластика, какие-то аппаратные процедуры. Я совмещаю.
1: Угу. Так, интересно. Интересно. То есть они приходят к тебе, например, просто как к специалисту по коже, да? А потом уже ты достаешь свои скиллы, которые необходимы.
0: Нет, если ко мне приходят с запросом избавить от Акне, я их лечу с помощью аптечных средств. То есть я назначаю правильные сочетания средств, и они уходят со списочком и моими рекомендациями домой выполнять мои назначения. Если же ко мне приходят с запросом на анти-эйдж или там, увеличение губ, что-то такое, то тогда угу. я выступаю Понятно.
1: в роли врача-косметолога. Угу. Так, все поняла. А, смотри, я видела, что у тебя еще есть онлайн-консультации, правильно? Как это вообще возможно в твоем случае? Мне кажется, что врач должен посмотреть все там тщательно, внимательно, потрогать. Вообще как-то странно на самом деле идти к врачу онлайн. Много ли у тебя клиентов именно онлайн? И как это вообще проходит, если доверие к этим процедурам?
0: Вообще я с тобой согласна, это странно. И раньше я абсолютно точно была уверена, что это невозможно. Но это случилось, и оно случилось само. В какой-то момент э, пациенты из других стран, городов России Начали писать с запросом «Помогите, помогите мне тоже» Я не могу к вам приехать на консультацию, но я чувствую, что (laughs) мне нужно, чтобы вы меня полечили Первая консультация онлайн, вторая консультация онлайн И знаешь, пациентов очень много И скажу так Онлайн-консультация не уступает по результату очной консультации. Мы научились каким-то образом помогать пациентам даже через экран э, компьютера или телефона. Удивительно, я понимаю твое удивление, разделяю его, но вот такая вынужденная мера случилась.
1: То есть ты просишь сфотографировать до, или ты такая говоришь «поднесите ваше лицо поближе».
0: Когда пациент записывается ко мне или к какому-то моему врачу дерматологу, мы просим заранее прислать фотографии в хорошем качестве, в разных проекциях лица, декольте и спины. Это те зоны сибаренные, где в основном локализуются воспалительные элементы. Мы тщательно изучаем эти фотографии. Дальше назначенный Назначенный час созваниваемся с пациентом по видеосвязи, э, в рамках которой собираем анамнез. Пациент нам жалуется, рассказывает, как оно случилось, как давно и так далее, где лечился, чем лечился. И уже на базе всех этих знаний мы э, прописываем лечение.
1: Угу, интересно. А, Катя, а вообще возможно не попасть к тебе? Как вообще, расскажи формулу да, для любой, например, девушки, женщины, как она должна ухаживать за собой, да, за, своим, за своим телом, за своей кожей, чтобы не попасть к дерматологу. Ну смотри, Настя, если ты спрашиваешь,
0: как профилактировать акне, я, наверное, скажу, никак. как. Акне – это генетическое заболевание, которое может дебютировать абсолютно в любом возрасте. И насколько, mm. насколько бы ты хорошо не очищала кожу, не держала какую-то там диету волшебную. Если так суждено случиться, оно оно тебя настигнет. Но если нужны общие рекомендации, наверное, я озвучу следующее. Качественное очищение кожи, достаточное увлажнение кожи, Не злоупотребляйте кислотами в уходе. Это сейчас очень модно, девушки все очень любят почему-то косметику с кислотами скупать. И будьте аккуратны с СПФ и используйте его целесообразно в определенное время года.
1: А почему? Подожди, вот сейчас последний пункт не совсем понятен. В смысле не использовать, да, без надобности не использовать SPF, правильно? Да. А почему?
0: Да, смотри, есть такое понятие, как ультрафиолетовый индекс. Если он ниже двух, uh-huh. то защита от солнца не требуется. В Москве выше двух он только в летний период, а также в уверенную такую весну. Поэтому в зимний период, uh-huh. в осенний период SPF защита не требуется. При условии, что этот индекс ниже двух. А СПФ uh-huh. для пациентов с проблемной кожей достаточно рисковая идея, потому что эти средства, они в основном комедогенные.
1: Это что значит?
0: То есть усиливают образование комедонов. Mm-hmm. Uh-huh.
1: То есть это даже вредно получается. Да,
0: часто наши пациенты приезжают из отпуска с каким-то обострением. И мы, конечно, мы, дерматологи, связываем это с активным использованием СПФ. Но, чтобы меня правильно поняли слушатели, при индексе ультрафиолета выше двух СПФ использовать <с <с очень необходимо. Угу. Поняла.
1: Так, Кать, подожди, ты сказал такую фразу, что твои клиенты приходят к тебе. То есть э, прийти к тебе, да, это часто как, не знаю, к как, какому врачу, к тебе ходят постоянно. Ни разово. То есть нельзя прийти, пролечиться и уйти. Ты постоянно наблюдаешь своих подопечных.
0: Нет, смотри. Настя, акне – это хроническое заболевание, и действительно ни один врач в мире не сможет гарантированно избавить пациента от акне на всю жизнь. Ну то есть мы не можем дать гарантию, что вот сейчас вы пролечите акне и на всю жизнь забудете о высыпаниях. Мы вводим пациента в ремиссию. Для этого требуется порядка двух двух двух-трех консультаций. Мы ввели пациента в ремиссию, дали рекомендации, как жить с проблемной кожей, чтобы э, снизить риск рецидива и отпустили пациента в свободную, счастливую жизнь без акне. Но, безусловно, в какой-то момент акне может рецидивировать. Но Хочется сказать, что у нас это случается не часто. Не часто пациенты возвращаются с рецидивом. Но такое возможно.
1: Угу. То есть удается ввести в состояние кожи вот в ремиссию, как ты говоришь, и поддерживать ее там, да? что она не воспаляется, что они не возникают.
0: Да, хорошая аналогия – это гастрит. Это тоже хроническое заболевание, которое мы вводим в ремиссию, а потом при нарушении каких-то правил образа жизни угу. или даже без нарушения такое тоже может быть гастрит может опять на себе о себе напомнить сак примерно так же. Угу.
1: так все понятно итак давай переходить к нашей рубрике вопросы от слушатель. Оля спрашивает, какие смежные профессии полезно было бы освоить, чтобы быть классным дерматологом? К примеру, нутрициолог, косметолог. Ну, про косметолога мы уже э, выяснили, давай про нутрициолога. Ты нутрициолог еще или нет? И нужно ли тебе об этом знать?
0: Нет, я не нутрициолог, и я считаю, что классному врачу-дерматологу нужно быть просто классным врачом- дерматологом. Никакие смежные профессии осваивать нету необходимости. Если нам необходимо подключить какого-то врача, например, врача-гинеколога, мы направим нашего пациента к коллеге. Нутрициология. Эм, Нутрициология.
1: По твоему (ıyorumonya) лицу интересно даже, (tuh] что ты об этом
0: думаешь. Нутрициолог – это специалист, это (tuh) не врач. Это в нашей стране нутрициологом может быть абсолютно э, любой человек, да, который, да. который угу. закончил курс по нутрициологии. Что делает нутрициолог? Нутрициолог анализирует твою э, пищевую тарелку, э, анализирует угу. э, качество потребляемой пищи, э, сбалансированность ее и дает рекомендации, как с помощью каких-то Добавок или коррекции пищевой тарелки улучшить качество жизни. Uh-huh. Но к э, дерматологии это никак uh-huh. не, не, это не имеет отношения к дерматологии.
1: Uh-huh. Uh-huh. А, Катя, ты вот сказала, что вы иногда отправляете к гинекологу. Каким еще специалистам вы отправляете чаще всего?
0: Uh-huh. Мы можем отправить пациента к врачу-гинекологу в случае, если у нас есть э, так называемое гиперандрогенное состояние, это дисбаланс гормонов у женщины. Э, Также мы можем направить пациента к врачу-косметологу, например, для борьбы с постакне. Э, В целом, я думаю, что этого достаточно.
1: Все, поняла. И сейчас у нас есть слушатель Никита, который задал очень много вопросов. Я задам всего лишь часть, и можно прям так блицом отвечать. Насколько полезно загорать? Загорать не полезно вообще. Правда, что если выдавить прыщ на лице, то можно умереть?
0: Действительно, если прыщ находится в так называемом треугольнике смерти, это может быть причиной
1: смерти. Класс, ты таким голосом это сказала. Это может быть причиной смерти. Но это
0: казуистика, это, это редчайшая история, и не знаю, сколько случаев таких
1: зарегистрировано. Ага. Что такое бородавки и как не допускать их появления?
0: Бородавки – это новообразование, которое локализуется чаще всего на кистях а, или на стопах а, и связано с вирусной инфекцией.
1: Угу. Хорошо. А, как влияет состояние печени и желчного пузыря на заболевание акне?
0: Никак. Если взять выборку пациентов с заболеваниями печени и желчного пузыря, у них далеко не у всех будет заболевание акне. Поэтому корреляции современная доказательная медицина
1: не отмечает. Что будет, если усиленно стараться всячески смывать кожное сало? Это может привести к осложнениям эпидермиса?
0: к осложнениям эпидермиса.
1: Ну, наверное, он имел в виду, что это может привести к осложнениям в виде акне.
0: Да. Кожного
1: слоя, так понимаю.
0: Да. Я вообще не очень разделяю позицию гиперухода за кожей и какого-то агрессивного очищения до скрипа. Хотя наши пациенты с акне очень любят 10 этапов очищения и так далее, и так далее. Действительно, Кожная мантия, это, так скажем, защитная пленка, она должна быть. Ее не надо смывать. Это нормальная физиологическая история, которая должна быть у здорового
1: пациента. Угу. Является ли появление прыщей на теле следствием интоксикации организма? И будет ли эффект, если пить много воды, чтобы ускорить вывод токсинов? Мне кажется, я уже знаю Нет, ответ. Нет, нет,
0: нет, ты знаешь, вот я хороший пример, я мало пью воды, но у меня нету акне.
1: Uh-huh. А, кстати, хороший вопрос у Никиты про перхоть. Это вообще к тебе? По сути, перхоть – это же кожа, да? Uh-huh. Что такое вообще перхоть и как ее лечить, он спрашивает.
0: Перхоть – это сибарейный дерматит. Лучше за консультации обратиться к врачу-дерматологу.
1: Спасибо, Катя, за ответы. Я думаю, всем будет интересно послушать, не только ребятам, которые задавали. Спасибо ребятам, что задали вопросы. И так, Катя, продолжи. Быть дерматологом – это?
0: Быть дерматологом, как и быть любым, собственно, врачом, это постоянно учиться. После 8,5 лет все только начинается, и действительно врач учится всю жизнь. И второе – быть дерматологом – быть врачом ⁇ это любить людей. Если ты не любишь людей, я боюсь, что ничего хорошего из этого не получится.
1: Uh-huh. Еще, Катя, у меня есть новая рубрика, которая называется «Я рекомендую». И здесь мои гости рекомендуют слушателям, э, что почитать, что посмотреть, на какую постановку в театр сходить, и, скорее всего, это какое-то такое свежее воспоминание. Можешь порекомендовать Э что-нибудь?
0: Смотри, для специалистов по дерматологии я бы посоветовала книгу «Акне» Вильям Денби. Очень много клинических случаев, интересные истории. -э 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 Для девушек, и молодых людей, которые просто хотят немного больше узнать о домашнем уходе, я бы порекомендовала книгу «Бьюти-минимализм» Сэнди Скотницки. Это угу. классный врач дерматолог и действительно стоящая вещь. Для предпринимателей, которые хотят вдохновиться э, какими-то победами э, других компаний, я бы рекомендовала прочесть книгу «Вкус Вил". Как совершить революцию в ритейле. А, Дело не в кофе, uh-huh. это про Starbucks. И еще мне нравится книга uh-huh. "Вовлеченность и лояльность персонала" Алексей Клочков.
1: Uh-huh. Прикольно, что ты сказала про вкусы. Как раз таки они приходили ко мне уже в гости. Можете послушать выпуск, кстати, он несколько выпусков ранее. Вот получилось очень здорово. Мы как раз про их, про их корпоративную культуру классно поговорили. Спасибо uh-huh. за рекомендации кем из своих коллег ты восхищаешься, Кать? И какие бы навыки у них хотела перенять?
0: Настя, спасибо, классный вопрос. А... Кем я восхищаюсь? Я восхищаюсь в первую очередь своей мамой. Как я уже сказала, она врач-драматолог, мой идейный вдохновитель, пример. И, конечно, я переняла многое из ее практики. Мне нравится, что она... Uh-huh всегда очень глубинно подходит к любому вопросу профессиональному. Это важно, это важно, потому что у нас в медицине есть такое понятие клиническое мышление. Это когда ты можешь сопоставить разные факты и дать результат. А как можно быть хорошим врачом, если ты разбираешься в вопросе крайне посредственно и поверхностно.
1: А бывает сейчас, что ты советуешься с мамой?
0: Конечно, бывает. Я советуюсь с мамой, мы даже иногда устраиваем какие-то коллективные собрания дерматологов у нас в клинике, если у нас есть сложные случаи. Для нас это нормально, посоветоваться с коллегой, показать какого-то сложного пациента, собрать мнение, потому что... Медицина – это не так однозначно, как, например, починить компьютер. Это все таки человеческий организм, который работает иногда с какими-то исключительными э, нюансами. Поэтому я считаю, что э, посоветоваться с коллегой – это не то, что нормально, это даже хорошо.
1: Круто. И финальный вопрос. Какой бы ты дала совет начинающему специалисту?
0: Во-первых, я порекомендовала бы ничего не стесняться, никогда не думать о том, а что обо мне скажут, а что обо мне подумают. Не стесняйтесь, не бойтесь критики, она в любом случае будет, как бы вы ни пытались ее избежать. Больше интересуйтесь, э, если вы учитесь в медицинском университете, посещайте научные кружки, будьте в этой теме, Связи – это важно, хорошее знакомства это важно, поэтому э, живите полной институтской жизнью, скажем так. Uh-huh.
1: Хорошая нота, чтобы завершить выпуск. Спасибо большое, Катя, что пришла. Рассказала про свою важную профессию, помогающую. Вот, спасибо тебе.
0: Настя, спасибо за классный подкаст. Спасибо, что пригласила. Время пролетело очень быстро. Благодарю тебя.
1: Все, Всем пока-пока. Пока-пока. Как здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. И я вместе с Катей ждем уже вашу обратную связь. Заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите то, что думаете о выпуске под последним постом. Я все читаю, на все реагирую. Для меня это действительно важно. А также я жду обратную связь на любой стриминговой платформе, на которой вы слушаете этот эпизод. Вы можете поставить лайк в Яндекс Музыке или поставить звездочки в Apple подкасте и написать свой комментарий. Я буду всему рада, и это поможет мне продвигаться на этой стриминговой платформе. Всем спасибо, всем пока-пока, хорошей рабочей недели.